0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo, junto a mi colega David Orantes, recordaremos los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Mary Noé, una mujer que a los 77 años de edad, en el año 1999, finalmente se declaró culpable de ocho cargos de asesinato en segundo grado. Admitió haber asfixiado a sus hijos durante un periodo de 19 años en uno de los mayores casos de filicidio materno jamás registrados. Fue sentenciada a 20 años de libertad condicional a pesar de que Mary Noé tenía un caso largo y documentado de enfermedades mentales. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Mary Noé, una mujer que a los 77 años fue acusada de 8 asesinatos de sus 10 hijos. Pero antes de iniciar, este capítulo, me gustaría que viajemos a 1963 cuando la revista Life, esta revista prestigiosa daba cuenta de una dramática historia, la de una mujer de 34 años de edad que había sufrido la pérdida de sus hijos a causa del síndrome de muerte súbita algunos también la conocían o la conocen como muerte de cuna los llamaron Andrew y Marta Moore sin embargo, se trataba de Arthur y Mary Noé, quienes contaron cómo habían encontrado a sus pequeños niños asfixiados sin embargo, con el paso del tiempo, la narración fue adquiriendo tintes realmente aterradores. La gente se preguntaba, bueno, ¿cómo este matrimonio tan estable, tan amoroso, que a finales de los 60 perdió o logró perder a estos 8 de sus 10 hijos a causa de este síndrome? Cabe mencionar que dos de los hijos restantes murieron por causas naturales. Uno nació muerto y otro murió a las pocas horas de nacido. Un caso de problema mental o un homicidio a todas luces premeditado. Antes de entrar a este episodio, me gustaría eh, darle la bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana me acompaña en cada una de estas aterradoras historias con este análisis tan puntual y preciso de los crímenes de terror. David, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Eh, bien, aquí eh, lidiando con la tecnología, sufriendo con el mundo. Eh, hoy vamos a hablar con Mary Noé, vamos a hablar de Mary Noé, más bien, eh, una mujer de Filadelfia, de clase media, quien eh, entre 1949 y 1968 padeció la muerte de ocho de sus diez hijos, eh, aparentemente por causas naturales, y hasta 1999, muchos años después, se comprobó que en realidad ella los había matado. no eh, Una mujer con obvios trastornos mentales, y que es uno de los grandes uh, casos de los crímenes en los Estados Unidos, y que no es tan notorio, por alguna razón, por, tal vez por, por el tiempo que pasó, por la forma en que se investigó. Sin embargo, nos revela que los padecimientos mentales son algo muy serio y que se deben de atender, ¿no? Y que, afortunadamente, la psicología y la psiquiatría han avanzado mucho en ese sentido.
1: Claro, un caso realmente aterrador cuando es, hacemos esta, estas juntas de planeación para hablar sobre el, sobre el próximo asesino en crímenes de terror. A mí me, me, me resultó realmente fascinante. Si esta mujer, a ver, si no hubiera ejecutado esos asesinatos con sus propias manos, según esto... Marinoe hubiera estado rodeada de nietos en sus últimos años de vida. Sin embargo, tuvo un final trágico del cual hablaremos más adelante. ¿Pero qué te parece si empezamos por, por la infancia y la vida temprana de, de esta mujer? Que fue uno de los varios hijos nacidos del turbulento matrimonio de sus padres. Eh, cabe mencionar que Mary contrajo escarlatina en estos datos curiosos a los 5 años de edad lo que luego le atribuyó estas dificultades de aprendizaje ella nació el 23 de agosto de 1928 ya lo decías tú en Pensilvania pero también de acuerdo a algunas versiones por ahí David eh, corregirás si no, si no es eh, verídica esta información su padre era un conserje alcohólico violento que golpeaba constantemente a su madre y ella nació en una familia pues, realmente violenta con una gran cantidad de enfermedades mentales también su madre era fría poco amorosa, violenta, una mujer que trabajaba como mucama a tiempo parcial y que también decían que abusó de niños en algún momento. Eh, no sé ¿qué, qué más datos podemos eh, encontrar de Mary Noé, de su infancia y de su vida temprana, David, que nos puedas compartir.
2: Bueno, Mary, Mary Noé, con su nombre de casada, en realidad nació como Mary Liddy. Y ella creció en Kensington, que es un barrio de Filadelfia, eh, muy pegadito al río. Eh, es eh, que no me acuerdo cómo se llama el río, por cierto, pero bueno, eso no es lo de menos. Eso es lo de menos. En el norte, eh, norte este de, del área de Filadelfia, los que lo conozcan la ciudad saben que de un lado es un estado y del otro lado es otro. Y en, en esa zona de Kensington se de Filadelfia se asentaron muchos inmigrantes irlandeses ingleses. Ahora está predominantemente por familias puertorriqueñas y dominicanas, ¿no? Pero pero en esa época, cuando ella nació en 1928, ese vecindario de Kensington es un vecindario de inmigrantes de clase obrera de Polonia, Irlanda e Inglaterra. Como todos sabemos, los irlandeses, los ingleses y los polacos tienen eh, culturalmente una gran afición al alcohol. No estoy haciendo una cosificación, es algo de lo que incluso ellos se sienten muy orgullosos. Entonces, eh, la familia de, de esta mujer, de Mary Liddy, creció en este entorno eh, con una familia, como tú bien dices, un padre alcohólico que trabajaba eh, de conserje y que tenía constantes abusos hacia su madre. Ella se casó muy joven, trabajó en, en toda esta zona, se casó con Arthur Allen Noé, uh, un hombre que conoció en el mismo vecindario, en un club privado. Él, ellos empezaron a salir y en 1948, cuando ella ya tenía 20 años, se casó con él. Yo tengo la teoría, obviamente nunca lo vamos a poder saber bajo ninguna circunstancia, pero eh, yo tengo la teoría de que ella se casó con este señor, con, con Arthur Allen Noe o Noah. Eh, para escapar del entorno eh, violento y familiar, muchas veces muchas mujeres que no han crecido con la preparación correcta o con la educación correcta que se necesita, sobre todo en esa época donde la mujer siempre tenía que depender de un hombre... La única vía de escape que pudo encontrar Para salir de su familia Fue casarse con este hombre Y fue cuando empezaron realmente Los problemas muy muy serios ¿No? Ellos Prácticamente tuvieron un noviazgo de meses ¿No? Se conocieron en el 48, 47 Y se casaron ¿No? El primer crimen que se le atribuye Fue de su primer hijo, Richard Que murió en, en, en Abril del 49, o sea que Ella desde muy muy joven ya enfrentaba estos problemas de maternidad y nunca vamos a saber, ese primer homicidio es muy importante porque nunca vamos a saber realmente si eso si ella nunca quiso ser madre por algún tipo de resentimiento por la paternidad y, y maternidad en la que ella vivió, ¿no? por la, el entorno familiar en el que ella creció.
1: Claro, y justo este entorno familiar que bien mencionas, cuando ella... Me voy a regresar un poquito atrás. Cuando Mary tenía dos años, le, la dejaron un orfanato católico durante tres meses. A los cinco años, como ya lo decía, eh, ella y un hermano menor tenían escarlatina y esto les provocó dificultades ya permanentes de aprendizaje y estos fuertes dolores de cabeza de los que se quejaría posteriormente Mary Noé, seguidos de ceguera histérica. También por ahí hay un caso muy relevante en, en, en la vida, en la infancia de esta, de esta mujer, porque dicen que después de que un hombre de 40 años más o menos fuera condenado por violar a su hermana de 12 años, que Mary trató a, esta, a su sobrina como realmente como una hermana porque le tocó cuidarla, en esa época también Mary afirmaba que fue o que, que había sido violada por un hombre no identificado de la guardia costera. Pero a ver, este caso la policía dicen que lo investigó, pero nunca encontraron pruebas. Ya a los 14 años eh, un hermano de, de Mary también le, le diagnosticaron trastorno de personalidad postraumático TEPT, por sus siglas eh, en, en inglés, y lo enviaron al hospital psiquiátrico estatal. Cuando Mary tenía ya 12 años, abandonó la escuela por un trabajo y para cuidar a su sobrina, la que acabo de mencionar. Y también inclusive su madre, lo que bien mencionas, de esta maternidad quizás tan, tan ruda, tan fea, que no, que no logró consolidar la madre de Marie, ella le hacía pagar el alquiler a ella eh, a, a, esta, a esta edad tan temprana en su adolescencia. Entonces fue justamente cuando eh, conoce a este personaje, que bien comentas, a, al, al Arthur Noé, o Arthur Noé eh, y un maquinista en un club de barrio privado de West Kensington en Filadelfia, que también tenía algunas similitudes con el padre. Vaya, era un alcohólico también, de baja estatura, delgado, fumador, empedernido. Y bueno, por ahí dicen que padecía algunas enfermedades y que tenía úlceras este este joven. Pero aquí hay otro dato curioso de esta, de esta chica, de esta Marie en, en, en ese tiempo, que estaba obsesionada realmente con el sexo opuesto y era muy coqueta, decían también algunos archivos. Y eso también enfurecía a Art, al, al esposo, porque decía que todo el tiempo se quejaba de que ella quería sexo y él estaba cansado de cumplir con las demandas. Entonces, no solamente era el, el tema de la, de la maternidad, no el tema de querer tener un hijo, sino que también era realmente pues muy avesada a tener a tener relaciones sexuales por ahí también dicen que era analfabeta que no, que no estudió nada y que realmente este personaje le enseñó como las las capacidades mínimas para poder desarrollarse en una en una comunidad no sé escribir cheques aprender algunos números hacer algunas cuentas pero esta mujer realmente a pesar de que no tenía aprendizaje a pesar de que nada más quería tener sexo pues llamó mucho la atención de este sujeto y vaya se quedó hasta el último hasta el último día de sus vidas,
2: David. Sí, a ver, el caso de Mary no es muy interesante porque eh, incluso grandes eh, eh, expertos forenses en los Estados Unidos han analizado este caso porque ¿cómo se pudo haber previsto esta situación? Esta es el gran, la gran duda, ¿no? Porque si esta mujer estuvo matando a sus hijos, asfixiándolos eh, eh, de muchos años, ¿cómo fue que nadie en el entorno se dio cuenta de lo que estaba pasando Empezando por el marido El segundo incidente que tiene que ver Es por supuesto la ciencia ha avanzado mucho La tecnología ha avanzado mucho Los peritajes forenses han avanzado mucho Y nos hemos construido una mejor sociedad En términos de investigación policial Pero lo que yo quiero decir es También importante es ¿Por qué nadie del entorno de, de estas personas se dio cuenta que ella sufría padecimientos mentales, y eso también nos habla de la dejadez social en la que se vivía en Filadelfia en la época en la que ellos estaban ahí el desinterés y la falta de preocupación y la falta de empatía no, 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 no vivían en una sociedad empática, esa pareja a tal punto que ella podía seguir cometiendo sus crímenes de una manera reiterada sin que nadie se diera cuenta de lo alarmante de la situación, no es una es una criminal atípica porque piensa todos los que somos padres queremos que nuestros hijos tengan la mejor vida, ¿no? Y ella quería que sus hijos tuvieran una buena muerte. Si lo piensas fríamente, es, es escalofriante y probablemente estamos hablando de una señora, una mujer que tenía graves problemas emocionales y mentales que nadie pudo detectar o nadie supo detectar o nadie quiso detectar
1: seguimos hablando de Mary Noé en Crímenes de Terror vamos a ir eh, desmenuzando este caso en el siguiente bloque y vamos a tratar de entender como ya decías tú por qué esta mujer logró eh, cometer o, o más bien se atrevió a cometer este tipo de asesinatos de 8 de sus 10 hijos, volvemos a Crímenes de Terror
2: Tres hechos estremecedores en la vida de Mary Noé. Su padre, un conserje, era un hombre alcohólico violento que golpeaba repetidamente a su madre. También había un antecedente de eh, relaciones familiares muy frías, en donde la mujer no padecía más que un entorno violento en el tiempo en el que fue creciendo. Ella durante mucho tiempo reclamó que padeció abusos. Una noche, cuando su esposo Art se había ido a trabajar, ella asegura que entró un hombre a su departamento y la violó mientras estaba en el sofá. Ella trató de morder la oreja del violador, pero no lo pudo conseguir y el hombre escapó antes de que las autoridades llegaran. Las autoridades, sin embargo, no encontraron ningún tipo de evidencia en la casa de la mujer del hecho que ella reclamaba la violación. Nunca pudo haber sido comprobada. Ella logró salir de prisión porque se le declaró una enfermedad mental muy grave y porque a partir de su caso ella cooperó con las autoridades para contar. Hasta muchos años, entrado en el siglo XX, siguió viva y su caso se mantuvo como uno de los asesinatos seriales más graves en los Estados Unidos debido a la gravedad de haber matado a sus hijos.
1: Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Mary Noé, una mujer que fue condenada por el asesinato de ocho de sus diez hijos en Filadelfia. David, ya lo decíamos, ya lo decías tú muy bien en estos casos, en estos datos estremecedores. Realmente eh, una mujer que pues, que a todas luces tenía ya problemas psicológicos, Un, una mujer que estaba con ciertos traumas en la infancia, que empezó a desarrollar y que quizás eso, eso también le, le ocasionó enfermedades prematuras y también, aunado a la ceguera histérica, que hoy se conoce como ceguera psicosomática. Todo esto contribuyó a que la mujer vaya fuera dando pasos como agigantados a cometer estos grandes crímenes de terror, empezando pues, literalmente por el primero, el 7 de marzo de 1949, un par de semanas después de la presunta violación de la que hablabas en el, en el segmento pasado. Mary dio a luz a su primer hijo, Richard Allen, de 7 libras, y cuando vomitó, este, este pequeñito Mary lo llevó rápidamente al hospital Donde le diagnosticaron cólicos Eso fue como el primer diagnóstico del, del doctor Cuando tenía un mes Mary lo bañó, lo vistió, lo acostó boca abajo Lo asfixió Y luego tomó una siesta O sea, son casos realmente estremecedores Que si uno se pone a
2: pensar en un pequeñito es, esto, es algo, esto es algo inhumano, David Sí, bueno, no El crimen es humano ¿No? Desde la época de Adán y Eva, este, yo, yo entiendo el punto de, de no, para no variar, estoy en desacuerdo contigo. Yo entiendo tu punto de, de que no, no, no es inhumano y, y evidentemente lo es pero el crimen es parte de la humanidad. Desafortunadamente, nos guste o no, desde que París se robó a Elena en un secuestro que está consignado en la Iliada, el secuestro de mujeres ha ocurrido. Desde que Adán mató a Eva, consignado en el Apocalipsis, digo, no, el Apocalipsis, en el Génesis, el, el homicidio está, está consignado, ¿no? El ojo por ojo está consignado en, la en el Código de Hammurabi, ¿no?, entre los sumerios. Entonces, el crimen es tan humano como la vida misma, ¿no?, eh, no no lo que tenemos que hacer es saber cómo lo vamos a evitar no pero a ver yo yo sé que el primer crimen ocurrió en 1949 no y que ahí empezó todo pero yo quiero hablar del crimen de Catherine la hija más chiquita la última víctima de, de me parece que de de, de Mary Noe, o Mary Noe. ella el el 25 de febrero del 66 eh, Mary le pide a una vecina que le lleve al hospital, porque su hijita Catherine, de 14 años, está muy enferma. ¿no? Entonces ellos toman, ella la maneja desde West Kensington, esa sección de Filadelfia, y la lleva al hospital de San José. Cuando llegan, eh, la bebé la declaran muerta. ¿no? El, 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 el doctor la declara muerte. Ella, Mary le dice a los, a los empleados del hospital que ella estaba junto con la niña y que la encontró inconsciente boca abajo cuando estaban jugando y bueno, se hace una tragedia. Entonces sucede algo que es muy, muy relevante en esta historia. Un doctor, al revisar los antecedentes médicos de Mary Note se da cuenta en ese momento que esta mujer ya había llevado al St. Joseph's Hospital, eh, al hospital de San José en, en Filadelfia. A otros de sus hijos y que muchas de las muertes de los niños se calificaron como indeterminadas. Todo esto está en un documento que yo encontré en las cortes de Filadelfia y todo esto tiene que ver con la manera en la que se descubre el crimen. Si este médico no hubiera notado este patrón durante 20 años... De muertes indeterminadas en los bebés Jamás nos hubiéramos dado cuenta De lo que estaba pasando este El doctor, el forense El patólogo forense Que revisa al a Catherine Se da cuenta que la niña murió Por por alguna misteriosa causa Por falta de respiración Sin embargo no encuentra a, La manera de vincularlo Con un crimen Entonces empieza a revisar Cómo murieron los otros niños De Mary Note. Eh, yo no voy a dar el nombre del, del médico porque, porque me parece que es importante Que pues, la gente ya no, no tiene ningún caso Además ya debe estar muy anciano Él empieza a revisar todos los casos De los niños de, de Catherine y, Digo de Mary Noé Y se da cuenta que todos tienen muertes similares A Catherine Que todos han muerto muy bebés De meses Y que todos murieron por causas no determinadas Por problemas de respiración El doctor avisa a las autoridades el doctor les avisa al Departamento de Policía de, San, de Filadelfia y como siempre pasa en estos casos, no le hicieron caso. O sea, tuvieron que pasar 20 años, muchos más, para que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo al revisar los expedientes. Estamos hablando de un periodo desde el 49. O sea, en el 49 empezó la Guerra Fría y cuando el, el muro de Berlín ya estaba por caer, el proceso contra Mary no todavía no se determinaba. Apenas se determinaba en el, en el 91. Entonces estamos hablando de una cantidad de décadas impresionantes en donde los crímenes estuvieron en la negligencia absoluta.
1: Totalmente. Me voy a regresar al principio. Me parece increíble lo que estás comentando. El primer asesinato, ya lo decías tú en el 49. Y aquí hay algo también relevante que, que también comentabas. El, el, el hecho de que, a ver, el esposo llega, Arthur llega al trabajo y encuentra a su hijo muerto en la cuna. Corre con el bebé al hospital y justamente esto que pasaba, no hubo autopsia, los forenses atribuyeron la causa de muerte como insuficiente, insuficiencia cardíaca que rara vez se encuentra en los bebés y ahí es cuando empieza una, una serie de asesinatos bastante turbios. El segundo asesinato, en el último trimestre de su embarazo, de su segundo embarazo, Mary fue hospitalizada cuatro veces por trabajo de parto falso o forzado ahí fue cuando nace Elizabeth Mary con siete libras el 8, de el 8 de septiembre de 1950 el bebé estuvo sano hasta que tuvo un ligero resfriado cuando esta pequeñita tenía cinco meses según los informes vomitó sangre mezclada con leche y a ver Mary le da otra botella de leche a la bebé llama a la policía y luego despertó a Art y se da cuenta que Elizabeth estaba muerta al llegar. Entonces, el forense atribuye otra vez muerte por una sin confirmar, ni examen interno. Entonces, son casos realmente estremecedores. Tercer asesinato, exactamente con indicios similares a los dos anteriores. Jacqueline nació sana el 23 de abril del 52, pesando 7 libras. Pero cuando tenía 21 días, a ver, imagínense, 21 días, Mary la encontró azul y vomitando en su cuna la cargó, estaba, sí. está, estaba muerta ya al llegar al hospital. Y el forense nuevamente atribuye la causa... Eh, indeterminada. Cuarto asesinato 1954, perdón que me ría pero es que esto es inaudito. Mary informa a la policía que iba a su casa y se desmayó cuando descubrió, esto es, esto es un caso realmente aterrador. En el 54 Mary llega a su casa, llama a la policía porque según esto descubre un ladrón escondido en el armario del dormitorio ella dijo que atado y amordazado eh, lo dejó ahí, lo dejó ahí dijo que le faltaban 15 dólares a ella y le dijo a los médicos que, que fueron estos los que este trauma que le provocó, que se quedó ya inconsciente. Entonces, exactamente nueve meses después, nace Arthur Joseph Jr. con un peso de 7 libras. Y después de este forcejeo y esta y este supuesto asalto, llevan al pequeñito a la sala de emergencias porque tenía también dificultad para respirar. Dicen los doctores que se encontraba sano. Dicen que estaba, que estaba excelente y lo, reti lo retiran del del hospital, llaman a la ambulancia y justamente cuando llaman a la ambulancia otra vez el pequeñito se muere. Es decir, son, son muertes muy, muy raras, muy extrañas, que obviamente originan esta serie de dudas. Hablamos al principio de este, de este, de este artículo en la revista Life. Pues bueno, sí dieron un testimonio de, bueno, pobrecita familia, pobrecita gente que se le está muriendo a los bebés. Pero realmente, pues era una inconsciencia por parte de los padres, en, este, en específico de la madre, por, por no tener ese cuidado y ese esa atención a los pequeños. A ver, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, fueron ocho, fueron diez homicidios, diez muertes eh, de, de bebés.
2: Esto es, esto es realmente aterrador, David. Sí, a ver, todo esto se supo. Yo insisto, o sea, muchas... Parezco disco rayado, pero la verdad, o sea, como broken record, como se dice en inglés. Pero para, me repito demasiado eh, la edad. Eh, el punto es que... ¿Cómo es posible que tengamos una historia de, de homicidios de bebés desde 1949 hasta 1968, el último enero, el 2 de enero, y a nadie le parece irre relevante. O sea, hasta por default, como policía, como doctor, como enfermera. A ti te dice una señora, oiga, ¿se me mueren a mí todos los hijos? Bueno, no sé, quiero decir, este, es sospechoso per se, así nada más, o sea, de oficio. ¿No? La historia de Mary Noe no se pudo saber si no fue gracias a un periodista, ¿no? Stephen Freed, que escribió una serie de artículos y un libro que se llamó The Death of Innocence uh, relacionado con, con, con otra mujer, Waynotta Hoyt, que, y además hizo una investigación alrededor de las muertes que detenían Mary Noe. Y hasta entonces, en 1998, hasta abril del 98, las autoridades en Filadelfia le tomaron interés al caso de Mary. No, entonces realmente yo insisto en la división de homicidios de, del Departamento de Policía de Filadelfia le pidió a Stephen Frye. Toda la ...al escritor, al periodista... ...toda la investigación que había hecho... ...porque ellos no tenían idea de lo que estaba hablando... ...y entonces fue cuando descubrieron... ...que el patólogo del caso de... ...de Chris Catherine... ...la niña, lo que yo contaba... ...la niña que murió en el 24 de febrero... ...en el St. John's Hospital... Eh, descubrieron que, que el, el patólogo ya les había informado que todo eso era muy sospechoso. Eh, yo no quiero este, entrar en detalles sobre la cosmovisión de, del Departamento de Policía de Filadelfia, pero es un departamento de policía que tiene fama de corrupto, o lo tuvo, por lo menos en los 50s y en los 60s. Entonces yo creo que... Y que estaba muy controlado por la mafia irlandesa e italiana, ¿no? Y se peleaban el control de la policía. Ya hay decenas de películas sobre eso, ¿no? El asunto es que la negligencia policial. Fue, provocó en mucho las muertes de estos bebés, porque con el primero, segundo y tercero, ya debió que el tercero ocurrió, como tú bien decías el 3 de mayo del 52 ya debió de haberse levantado un patrón de sospecha sobre lo que estaba pasando con esa mujer y que tenía pro serios problemas mentales, no puede ser que se les mueran todos los hijos, todos, o sea, obviamente la mujer no era capaz de cuidar a sus hijos no era, no era una mujer responsable y el marido tampoco, que también era un alcohólico, ¿no?
1: Vamos a escuchar el siguiente bloque que preparamos para ustedes y volvemos en en el caso de Mary Noé en Crímenes de Terror. La mañana del 5 de agosto de 1999, la policía golpeó fuertemente la puerta principal de la casa de los Noé. Los policías recogieron fotografías de los bebés, las metieron en cajas, detuvieron a Mary Noé y la acusaron de ocho cargos de asesinato. Al principio, se le negó la fianza. Un fiscal la llamó asesina en serie y se atrevió a compararla con el mismísimo Ted Bundy cambio de declararse culpable de ocho cargos de asesinato en segundo grado, Noé fue sentenciada a 20 años de libertad condicional. Durante los primeros cinco años estuvo bajo arresto domiciliario, supervisada electrónicamente y se sometió a tratamiento psiquiátrico. Los fiscales dijeron que era importante entender a Noé para que las autoridades pudieran evitar que otras mujeres hicieran lo mismo. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Mary Noé, esta mujer que nos está dejando atónitos por el homicidio de ocho de sus 10 hijos en Filadelfia en un periodo de tiempo de cerca de 19, 20 años. Esto es realmente aterrador. Pero a ver, antes de que continuemos con la charla que está poniendo muy buena, eh, quiero brindarles algunos datos curiosos de esta mujer. Había rumores de que los Noé Tenían muchas mascotas Con bajas tasas de supervivencia también O sea, no solamente Va a sonar horrible lo que voy a decir Pero no solamente se les morían los hijos Sino también se les morían las mascotas Bueno, lo teníamos que decir También tenían pequeñas pólizas de seguro de vida Para cubrir los gastos finales de cada bebé Después de la última muerte de Arti Compraron inclusive otra casa Y cubrieron las paredes Con fotos de estos bebés Esto es, También esto es aterrador el otro dato, Mary planeaba adoptar un bebé, pero nunca lo hizo. O sea, vaya, después de estos 10 bebés, quería ella seguir teniendo hijos. Y, y finalmente, Mary había asistido también a algunas sesiones psicoanalíticas, pero inclusive Art también asistió a estas, pero sintió que se volvió demasiado personal sobre hacer el amor, no, sobre el tema del sexo. Entonces ellos decidieron ya no volver a ir. David, un caso realmente aterrador. Ya hablamos acerca de la infancia de esta mujer bastante traumática, inclusive la obligaban, ya decía yo, a pagar la renta cuando ella era adolescente. Supuestas violaciones que no se, nunca se pudieron comprobar. Eh, después empieza esta serie de asesinatos. Después de que, bueno, Antes de que se juntara con este personaje, con, con Art, eh, se casa muy joven y empieza, a, empiezan a tener bebés y posteriormente se van muriendo
2: los bebés sin que ninguno de ellos tuviera siquiera un año de nacido, un año de vida, pues. Así es. Hay una serie de elementos que son muy importantes en todo esto. Eh, John McKillen... McGillen, un, un apellido orland, irlandés. Él fue uno de los policías que investigó el caso ¿no? de Mary Noe. Hay, hay, hay algo que a mí me llama. Yo lo estoy leyendo en este momento de, de los de, eh, exámenes forenses. Eh, el, el oficial McGillen, que fue el que condujo la investigación, entrevistó al, al médico de la familia Noe. Él lo entrevistó y le dijo, oiga, ¿usted qué sabía de esto? No? El hombre ya era un anciano, 71 años, cuando lo entrevistan. Y el doctor le dice que durante los años en los que él atendió a los bebés de Mary Noe, él se dio cuenta que había demasiadas emergencias médicas en esa familia, que él iba de manera constante a, a, a atender a su consultorio, a atender a los hijos de esta pareja, ¿no? Y que él incluso... Había llegado a la conclusión De que las, después de, haber, de saber Las muertes de los niños De que los bebés no habían muerto De manera mmm, que, no, que no habían muerto Por causas naturales eh, Incluso él pensaba Que una por lo menos una de las muertes él, él Al leer el, el informe forense Como médico de la familia Él pensaba que había sido Un homicidio Y le dijo a Mary eh, Todo esto está asentado en las declaraciones Del médico de la familia que ya no tuviera hijos que no era sano para ella ni para su esposo tener hijos y que necesitaba atención médica alrededor de ella misma, de su salud mental, para poder enfrentarse a la vida. ¿no? Y el doctor el, el, el doctor cuenta todo esto al policía, al, como, como decía, es un policía que se apellida McKillen eh, y que tiene que ver con la herencia irlandesa de la ciudad, de, de Filadelfia, eh, y el policía que se queda sorprendido y le dice Oiga, «¿Usted por qué nunca reportó esto?» Y él le dice «Claro que lo reporté, pero nadie me hizo caso». No, o sea, les estuve diciendo a toda esta gente eh, que incluso una parte de estos asesinatos, como tú bien decías, todo esto lo estoy leyendo, eh, estaba motivado por la avaricia económica, por los seguros que tenían los bebés. Entonces el policía se queda este, en shock porque se establece el móvil de un presunto crimen como el, el la avaricia, el deseo de tener dinero. Y esta mujer, perdón lo que voy a decir, yo sé que es inhumano, eh, sacrificó a sus hijos para poder tener, a llegarse de recursos económicos. Es brutal, ¿no? O sea, si yo lo escribo esta historia en una novela policíaca, me la censuran por excesiva, por exceso y por cruel. Pero esto fue la vida misma, ¿no?
1: Totalmente. Nada más para hacer una acotación a todo lo que estás comentando, que me parece, me parece brillante. El sexto asesinato de, de los casos de Mary Noé. Eh, fue Letitia o Leticia, no sé cómo se pronuncie. Eh, este este, este caso en específico, ella nació muerta a las 39 semanas, porque no hemos hablado de los dos casos que fueron por realmente por muertes naturales. Ella murió a las 39 semanas, el 24 de agosto de 1959, y la causa de muerte determinada fue que se hizo un nudo en el cordón umbilical y por ello, por ello falleció la, la pequeñita, el octavo, Esto fue el sexto asesinato. El octavo. Bueno, el sexto asesinato, el sexto, la sexta muerte, perdón. Y la, y la octava muerte, en junio de 1963, Mary entró en trabajo de parto prematuro a las 38 semanas. y dio di a luz a Teresa, una hija de 6 libras, pero eh, nació por cesárea. Pero ella murió menos de siete horas después de su nacimiento. Estos fueron los dos casos. Eh, digamos pues también trágicos pero de, de, los, de los males digamos el menor por esta serie de asesinatos horribles que cometió la mamá y para ir cerrando este capítulo David el número 20 que ya llegamos a 20 en crímenes de terror eh, el, en la muerte de los inocentes y de la cuna a la tumba uno libro y unas uno una serie de artículos publicados en la revista de Filadelfia eso da cuenta tras esta aparición, alborota, digamos, el avispero, como coloquialmente decimos, estas obras de carácter, algunas científicas, señalaban que estas sucesivas muertes de cuna, como les conocemos ahora, en una misma familia no debían verse como simples accidentes, sino que detrás de ellas sí podía haber un homicidio, ya lo decías tú. Entonces, a esto, estas revelaciones que empiezan a surgir, Alertaron de alguna manera a las autoridades y ellos deciden reabrir la investigación, si no tengo mal entendido, en agosto de 1998 y ordenan el arresto de esta señora Noé. ¿Nos podrías contar que tú tienes los datos más finos sobre, sobre, este, sobre este episodio, sobre este pasaje, David? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo, cómo logran la la captura de esta señora y posteriormente la confesión de ella.
2: Sí, bueno, ella, el, el oficial Joe McKillen y otro oficial de nombre Remington Bristow la empiezan a investigar, empiezan a recopilar toda la información Empiezan a... Hay, hay un hecho que es que a mí me divirtió mucho, que lo estaba leyendo. Ella... Eh, Empiezan a entrevistar a los vecinos del edificio en el que ellos vivían y, y los vecinos les dicen que estaba... Que la señora Marino estaba completamente esquiciada, ¿no? Entonces hay una vecina que... Nada más, este, hablando de la obsesión sexual de que tenía la mujer, eh, ojo, no estoy en contra de las obsesiones sexuales, me parece legítimo, ¿no? Este, nada más que hay que ser un poco responsable con ellas cada cual, ¿no? Pero, y ella obviamente no lo era. Ella les dice que, que, o sea, no soy un moralista para nada, vamos, es lo que quiero decir. Eh, lo que ella les empieza a contar a los policías, a estos dos oficiales, McGillan y Bristow, que la mujer les contaba a sus vecinos que a medianoche, mientras su esposo, el maquinista, andaba trabajando, ella recibía llamadas telefónicas obscenas de hombres que le decían cosas sexuales, ¿no? Y que, y que ella, este, ella escuchaba, ¿no? Y entonces ella le decía a las vecinas... ¿Quieres saber lo que me contó el tipo que me llamó a medianoche diciéndome que me iba a hacer esto y esto otro? Y las vecinas obviamente le decían, no, too much information, demasiada información, no me importa. Entonces, eh, o sea, esto te da un nivel del narcisismo egocéntrico al nivel de la mitomanía que tenía esta Mary No para querer contar las cosas, ¿no? Y estoy haciendo psicoanálisis de petatiux porque yo no, no tengo esa formación, pero me, me revela mucho de su formación. Cuando ella la llevan, porque empiezan a, a, a tener la llevan detenida pues cuando la, ya en el noventa el y tantos, ¿no? La llevan detenida. Ella es, es muy chistoso porque la, la sientan en un cuarto y ella la la empiezan a cuestionar por, por la muerte de uno de sus hijos, el que se llamaba Art, ¿no? Porque los doctores anotan en el reporte médico que el niño había muerto por una sofocación, una asfixia. Posible intento de asfixia. Uh, possible attempt suffocation. Es la, la, el, como lo escriben aquí, lo estoy leyendo. Entonces, entonces por falta de oxígeno. ¿no? Entonces, el, los oficiales McKillen y Brewstow la empiezan a cuestionar. Y esto es muy interesante porque le dicen, oiga, ¿qué pasó? Cuéntenos cómo estuvo, ¿por qué murió el niño? Sal, libere lo que tenga en su corazón de lo que haya pasado. Y entonces, el abogado de Mary Knowles, le dice que ella tiene el derecho a permanecer en silencio, a no declarar nada. Ella se lo, ella, él estaba sentado junto a ella y, y los dos oficiales estaban en el mismo cuarto del otro lado de la mesa. Y entonces ella hace una de las declaraciones más escalofriantes que yo he podido escuchar en al en, leer mut, un documento policial. Ella les dice, no tengo nada que esconder, les voy a decir todo lo que sepa, uh, tanto como lo pueda recordar. Y empieza a dar cuenta de las muertes de los niños y de las circunstancias y de las. Y ella admite. En ocho de sus diez hijos. Ella le admite a los policías, a Joe McGillan y a Remington Bristow, haber matado a sus propios hijos, asfixiándolos, ¿no? Es alucinante. Y entonces. Debido al paso del tiempo que pasó y debido a los peritajes forenses que se le hicieron psicológicos a ella, a ella se le declaró un, los peritos forenses independientes que le hicieron la este, ¿cómo se llama? La, la, los análisis, uh, la pila de la pila de de cosas que ella tenía como desórdenes emocionales, iba desde desórdenes de personalidad múltiple, era um, narcisista, histriónica, tenía una paranoia, o sea, antisocial, de todo, pues, no, era un cóctel de enfermedades mentales que insisto por qué no se le detectó antes o por qué alguien no ayudó a esta pobre mujer, ¿no? Y insisto, las sociedades también tenemos responsabilidades en todas estas locuras que nos pasan ¿no? de los asesinos en serie
1: y fíjate qué curioso también porque indignado y angustiado art el esposo en ese entonces de 77 años cuando ocurrió eso ya tenía sí tendencias suicidas y no le quedaba nada más que su perro y culpó también a las autoridades por acusar injustamente eh, a mary no cree él no creía que que lo hubiera matado a sus hijos si los bebés imagínense si, si los bebés hubieran vivido el mayor ahorita tendría 72 años a Mary se le pidió que se sometiera, ya lo decías tú, a pruebas psicológicas intensivas con fines de investigación y fue condenada a 20 años de libertad condicional, comenzando con 5 años de arresto domiciliario. Ya lo decías también, eh, tuvo trastornos psiquiátricos por los asesinatos, indicios, pero curiosamente no hubo indicios de problemas neurológicos. Se le ordenó que permaneciera en arresto eh, domiciliario. Y en diciembre de 2009... Art, el esposo de Mary, eh, durante 61 años, ya tenía 61 años, murió mientras dormía de una enfermedad cardíaca. Entonces, este caso es realmente aterrador. Nos faltarían demasiados episodios para ahondar casi casi en cada uno de los asesinatos de los bebés y dar cuenta y analizar a esta mujer a profundidad, pero se nos ha terminado el tiempo por esta ocasión. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios, ya saben que pueden dejarlos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Mundo Hispánico o en la sección de reseñas en, la, en cada una de las plataformas en la que nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Whitehead Radio y no olviden también activar el botón de seguir para que les llegue una nueva notificación de crímenes de terror cada sábado. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.